0: Buenos días amigos, les saluda Armando Rangel Díaz desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe mexicano. Una mañana cálida de 28 grados centígrados, algo que realmente pues todavía nos mantiene. La temperatura intolerable aquí en el Caribe Mexicano. Un amanecer, pues bastante hermoso, que refleja la calidad de vida que debe que debemos de tener en un planeta sano, aunque aquí se han cometido excesos en materia de medio ambiente, pero todavía quedan polvos de esos, como se dice, polvos de esos lodos, y la verdad es maravilloso este escenario, que actualmente en este momento en México pues no corresponde, a la calidad de vida que deberíamos de tener los mexicanos, dada que nuestras riquezas naturales pues son tan vastas y es tan vasto el saqueo y el desorden que ha existido en el manejo de nuestras materias primas, que nos ha colocado en situaciones cada vez más incómodas, pues eh, en su momento comprometiendo, pues... La vida cotidiana de millones de mexicanos y el futuro de otros tantos. Son condiciones que son, que son lamentables por donde se les quiera ver, condiciones que laceran las expectativas e inhiben un proyecto de vida en la certeza para poder alcanzar un desarrollo pleno. Las condiciones que prevalecen en el estado de Guerrero cada día se complican más es un estado, el estado más pobre de nuestro país, en donde el rezago social es manifiesto en sus diferentes regiones que tiene el estado de Guerrero. Pues hay regiones como la montaña, la región de la montaña, donde la pobreza extrema es el común denominador, en donde la injusticia, la inseguridad y la segregación es lo que domina y en, ese, y en esas condiciones pues no se puede hablar de equilibrio, de armonía, de paz y de desarrollo social. Es una zona bellísima de la República que antes tenía bosques extraordinarios y que ahora casi tiene zonas desérticas porque la tala inmoderada y el saqueo ha sido... <coughs> más que manifiesto. El día de ayer las cosas ya pasaron a un terreno donde todo parece indicar que no hay retorno. En el estado de Guerrero, el día de ayer, los estudiantes de la, de la normal de Ayotzinapa, que está a 14 kilómetros de la ciudad de Chilpancingo, en las goteras de la ciudad de Chilapa, pues junto con otros miembros, de organizaciones magisteriales en la ciudad de Chilpancingo pues fueron a una protesta al Palacio de Gobierno y al Congreso del Estado ahí en la ciudad de Chilpancingo y al no recibir respuesta con respecto a la audiencia que se le solicitaban al gobernador Ángel Aguirre Rivero pues los muchachos pues se manifestaron de una forma todavía más firme y colocaron cadenas en las instalaciones del gobierno del estado y no permitiendo ni la salida ni entrada de quienes se encontraban en esos recintos gubernamentales que eran más de 4.000 mil personas pero un grupo de granaderos por la parte trasera logró romper el cerco y evacuar estos estos edificios y resulta que eso encendió los ánimos de estos Manifestantes. Y bueno, llegaron a la, a, la, a la otra etapa, ya la etapa de la beligerancia, y es entonces donde los estudiantes prenden fuego al Palacio de Gobierno, uno de los siete edificios, que el, el edificio, por cierto, se llama Tierra Caliente, que está compuesto en las regiones de, del estado de Guerrero, y le prenden fuego y. Estos, estos este, estudiantes enardecidos porque no han, no han aparecido sus 43 compañeros que desaparecieron en la ciudad de Iguala a manos de la policía municipal que entregó a un grupo delincuencial que controla la tierra caliente ...precisamente en el estado de Guerrero... ...la zona de la Tierra Caliente... ...que tiene la entrada en la ciudad de Iguala... ...la venganza de estos jóvenes... ...pues ha generado una serie de controversias a nivel nacional... ...pero también ha reflejado una serie de apoyos... ...apoyos en donde ya las normales superiores del estado de Michoacán y de Oaxaca, se están movilizando para que el día de hoy ingresen a la ciudad de Chilpancingo y hacer una gran manifestación de apoyo a los jóvenes de la Normal Superior de Adyotzinapa. Pero también la Universidad Metropolitana de la Ciudad de México y la Universidad Nacional Autónoma hacen una huelga de 48 horas, un paro de labores de 48 horas en apoyo a los jóvenes de esta normal superior de Ayotzinapa en el estado de Guerrezo esto habla de que esto ya se extendió y generó ahora sí una vasta unidad en el sector estudiantil yo planteaba que mi preocupación es que México viviera el otoño mexicano en donde las hojas tienen que caer y en ese otoño mexicano puede darse las cosas que en su momento dado a la mejor el fenómeno que en su momento dado requiere la América Latina también para expresar esas injusticias esos agravios que han sido sujeto los millones de jóvenes en nuestro continente Millones de jóvenes que han sido desplazados por el crimen organizado, por la violencia intrafamiliar, por la falta de oportunidades y por el desdén y la desobligación gubernamental. Es ahí donde millones de jóvenes que han pretendido tener una expectativa de desarrollo personal hacia un mundo globalizado que les demanda y les exige y les impone ciertas condiciones para poder sobrevivir, se encuentran marginados de todo proceso de evolución económico, social y político. Y mientras en las actitudes gubernamentales sigue la soberbia y la arrogancia pero sobre todo el derroche de recursos públicos, sin importar absolutamente nada y con todo el cinismo, sin importar que el fenómeno económico que estamos viviendo en la América Latina no es el más propio y nunca ha sido para seguir derrochando y delapidando fortunas en proyectos de imagen, en proyectos de vanidad en proyectos de engaño y de propaganda política para tener, seguir manteniendo sometidos a millones de seres humanos con el simple purito de sentirse grandes de sentirse que ellos mandan que ellos imponen ¿sí? vidas y proyectos de los millones de seres que vivimos en esta América Latina pero en México se está llegando al hartazgo y lo que en su momento dado México se consideró en la política exterior para América Latina el hermano mayor y que ahora parece que somos el hermano menor todo indica que el otoño mexicano podrá en su momento tiene todo un potencial como los huracanes y los tifones ¿sí? y los tornados de crear una destrucción muy vasta ojalá ojalá, y quepa en alguien la sensatez en el gobierno en los tres niveles de gobierno tanto federales, estatales y municipales esto se ha dado por la complacencia y la tolerancia de las más altas esferas políticas del país para generar complicidades con el crimen organizado en donde han abandonado la política social desde hace más de 60 años aquí en México. Ha sido demasiada demagogia, mucha retórica, en donde lejos de generar oportunidades, se han ido cancelando de manera gradual y le han dado a las empresas monopólicas todo el poder para poder seguir explotando a una población que se encuentra inerme ante la voracidad de las transnacionales. Esa es la parte que hace cómplice ¿sí? a los diferentes gobiernos que han pasado al frente de esta república. No importa el color, si son verdes, si son tricolores, si son azules, si son amarillos. Todos tienen la misma tela porque los cortaron con la misma tijera y es ahí donde actualmente 118 millones de mexicanos que vivimos en este territorio más los otros 15 que viven en Estados Unidos estamos hartos hartos de esta situación en donde no conformes de haberle cedido a las transnacionales se confabulan con el crimen organizado para entregarles regiones completas, municipios completos, para que exploten los recursos naturales y exploten también los recursos fiscales. Esos recursos de los contribuyentes menos favorecidos por el desarrollo que tienen que contribuir forzosamente porque son cautivos del fisco, esos contribuyentes también están forzados a, a pagar el costo del piso que le cobra el crimen organizado. Pero con ello conlleva no nada más las drogas, la prostitución, la clandestinidad de la venta de, 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 de alcohol y una serie de delitos que van acompañando, que van inhibiendo el desarrollo de una sociedad son condiciones que en México todo parece ser que corre la misma película, tanto en Tamaulipas como en Quintana Roo, en Yucatán como en Jalisco, como en Chiapas, así mismo como en Nuevo León, en Chihuahua como en Guerrero. El crimen organizado es el que ahora mantiene las expectativas de la agenda política y de los espacios que se, que se ocuparán en muchos cargos públicos de elección popular. Desde regidores, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, y algunos gobernadores también, en donde a través de, inyex, de grandes inyecciones de recursos financieros, dentro que se lava dentro de la política, fluye a través de los partidos políticos para entonces entronizar a quienes sin ningún marco de popularidad y solamente con la propaganda política, mágicamente en 15, 30 días los colocan en la palestra de mayor popularidad. Esa es la política que muchos gobernadores realizan porque les están inyectando dinero del crimen organizado, del narcotráfico, gobiernos que están en una quiebra presupuestal de manera integral y que solamente a través del lavado de dinero de los narcos y del crimen organizado son capaces de impulsar a diputados locales para que ocupen un cargo en la legislatura federal y que sean proyecto para la próxima gobernatura así se las están gastando los gobernadores actualmente en méxico en, ese, en esa complicidad con el crimen organizado y eso propicia que millones de jóvenes que estudian en escuelas públicas como la normal de Ayotzinapa sean reprimidos porque son aquellos jóvenes y son el espíritu de la inquietud, son el espíritu precisamente de que no quieren seguir tolerando la injusticia y la barbarie y la brutalidad en donde los tienen sometidos. Son condiciones que lastiman. Y es que el fuego solamente a veces purifica el alma de los individuos. Y ayer prendieron fuego precisamente a uno de los pilares. O a, a una de las instituciones representativas. Y por su nombre lo paradójico es la tierra caliente de Guerrero. Esperemos que esa tierra caliente no haga de México un país demasiado caliente. Para tocar el día del tema del día de hoy, eh, ¿qué hacer para que los jóvenes vivan como becarios y no deambulen como sicarios? ¿Hacia dónde están llevando las condiciones más adversas, más degradantes, más ofensivas, y más lesivas al desarrollo de millones de jóvenes que no nada más en México han perdido una oportunidad de tener una expectativa de desarrollo y de cumplir sus sueños. En el mundo la complicidad es manifiesta. Lo mismo se da en África que se da en América Latina, en Asia o en Europa. La complicidad con los banqueros y la delincuencia del cuello blanco que le quita cualquier oportunidad a millones de jóvenes de poder desarrollar sus talentos, sus habilidades, sus inteligencias, sus sabidurías, porque están limitados al fracaso por el saqueo indiscriminado y el sometimiento que hacen estas instituciones financieras coludidas con la clase política, con el crimen organizado y con la empresa privada en múltiples casos. Para hablar de este tema, qué hacer para que los jóvenes vivan como becarios y no como sicarios. Yo le doy la bienvenida al doctor José Durán. Doctor, muy buenos días.
2: Buenos días a todos.
0: <coughs> ¿Qué momento, doctor? ¿Qué momento que vivimos aquí en la América Latina y en México, en donde una represión tan brutal como vivieron los jóvenes de la Normal Superior de Ayotzinapa? nos refleja en la cruda realidad de los hechos cómo es que esta complicidad que existe entre autoridades y delincuencia organizada está propiciando una reacción tan virulenta que todavía sus proporciones no las alcanzamos a dimensionar usted ve que pueda darse el otoño mexicano así como se dio la primavera
2: árabe ¿Este será el otoño mexicano para el mundo? Sin duda, o sea, las, las sociedades, sea una nación grande o pequeña, avanzan, retroceden, se mueven. Y eso está pasando mucho y muy fuerte en México. En general hay que decir este eslogan, o sea, si no hay educación, no hay futuro. No hay futuro para la sociedad mexicana. Y la cosa está muy muy clara, no solamente porque tenemos unos, unos eh, vamos a decir... Eh, resultados bastante malos en exámenes oficiales internacionales de PISA o en el ranking de universidades, sino porque lo vemos casi a diario eh, y ya el colmo, la gota que ha colmado todo ha sido el, este problema de, de iguala y de <coughs> con estos eh, estudiantes, estudiantes normalistas. Sí, normalistas, exactamente. O sea, el joven si, si se ve claramente que está sometido, que tiene que, eh, que se gana dinero más bien en un cártel que en la, en la realización de su, por ejemplo, de su carrera que estudia o de su empresa que forma, entonces se tira, se tira un cártel, eso es normal. Eh, eh, lo que hay que hacer es ponerle otro, otro modelo, otro ejemplo de sociedad, porque si no, más rápidamente cambian de rumbo, eso es normal. O sea, ¿Cómo hacer que, que la empresa y que la, la formación que reciban estos señores, estos señores eh, jóvenes eh, que se están educando, vayan en esa dirección de tener que eh, apretar bien los valores humanos para ir en, en el sentido del trabajo, del ahorro, de valores humanos? O sea, no, no, no se puede, por ejemplo, y no solamente es en este caso, sino que, hay, hay estados donde se ha, se ha tratado de atacar directamente a los maestros y a los profesores, a la educación donde eh, se ve claramente que no interesa la educación ¿cómo se puede hacer eso? o sea, si se aporrea al maestro y al profesorado cosa que por ejemplo en Finlandia se le da un estatus social de lo más alto o en Corea del Sur pero aquí se le aporrea aquí se le mete la cárcel porque no interesa el profesor entonces, ¿qué clase de educación vamos a poder dar a los jóvenes? ¿No? Vamos, vamos a seguir con lo mismo de siempre, de, de ir bajando el nivel, ir bajando el nivel, porque no tenemos, primeramente, unos valores humanos que darles después una formación adecuada. No solamente eh, no fallamos los profesores. Yo a veces pregunto, mira, para mí, ¿qué es un profesor? ¿Qué es una, un una persona que está profesional de la educación, no digo de la enseñanza, un profesional de la educación, si yo le digo la respuesta, la mayoría de los que decimos somos profesores no entrarían ahí. O sea, está fallando mucho la parte de base del profesor, pero está fallando mucho más la parte de arriba, de la, de la, eh, la parte eh, política, la parte empresarial está fallando completamente. Si yo la respuesta que tengo es que un profesor es un neuropsicopedagogo, la mayoría no llegan a eso. Entonces, fallamos los de abajo, fallamos los profesores, pero hay que cambiar el sentido de la educación no se puede tener así aporreando a unos maestros o se ponen de acuerdo los maestros en, dialogando y se va al gobierno o, o no se puede sacar la, la fuerza pública para aporrear a unos profesores, eso es mala señal y si además el colmo es la gota que, ten, que hemos tenido estos días pues se acabó la educación en un mundo donde la corporatocracia
0: ¿sí? o sea la plutocracia ha mantenido la insaciabilidad para poder satisfacer sus apetitos financieros. Esa insaciabilidad de poder, de mayor dinero, en donde lleva a movilizar sus inversiones a países emergentes como el nuestro. Esta gran corporatocracia que no respeta ni derechos, ni razas, ni ideologías, ni credos, ha propiciado que se den los grandes ajustes de las reformas estructurales, que por cierto ya palidecieron estas reformas estructurales de Enrique Peña Nieto ante este, este, este desprestigio que ha sufrido eh, la política mexicana, la inseguridad y una serie de inconsistencias en el ámbito internacional. Pero si a eso le agregamos que esta corporatocracia llega a ganar más de 15 o 20 veces de lo que les permiten en sus países de origen esquilmar ¿sí? porque se llama esquilmar y explotar insaciablemente la riqueza a donde ellos van pues eso hace que estos países a través de las concesiones metalúrgicas, petroleras, energéticas comerciales, de ensamble, de, este, de, de maquila propicia que también se hagan de la vista gorda y que se hagan desentendidos con, la, con el no respeto de los derechos humanos porque además ellos propician que en esta explotación que se hace de la clase trabajadora disminuyan sus niveles de vida disminuyan la calidad de vida y en ese terreno México ha salido reprobado en un estudio sobre calidad de vida de los 34 países socios de la organización para la cooperación y desarrollo económico la OCDE quedando ¿sí? en el penúltimo lugar, sí de acuerdo al ingreso a la salud. Primero, en áreas como seguridad, quedó reprobado en el último lugar. Imagínense ustedes, en salud, en ingresos disponibles y el acceso al Internet. México también aparece en el último, en el último lugar en la lista en términos de seguridad, con 22.9 homicidios por cada 100.000 habitantes, más de 5 veces el promedio que es de 4.2 por cada 100.000 habitantes del grupo de estos 34 países de la OCDE. Ello habla entonces que incluso estamos muy por debajo de Turquía, que era un país que estaba señalado como el más inseguro de los miembros de la OCDE y en términos de ingreso disponible de los hogares de 34 países quedamos en el lugar 33 solo por arriba de Chile ¿sí? porque porque en este en esto terreno tenemos un ingreso según el estudio de 6.554 dólares anuales son condiciones que las tasas de homicidio y el ingreso disponible de los hogares el acceso a conexiones de banda ancha y parte de la fuerza laboral al menos sin un título secundario son el reflejo fiel de que estos indicadores de, de, de bienestar pues hace mucho, muy enorme la brecha de desigualdad entre las vastas regiones de México ¿sí? y el promedio de la OCDE y sobre todo en el estado de Guerrero, donde la marginación y pobreza es, y la desigualdad es el cáncer, es el común denominador, doctor. Entonces, y a eso le agregamos la represión de que la autoridad se vale del crimen organizado para eliminar cualquier brote de inconformidad, porque es el crimen organizado protegido por, el, por la autoridad, pero ya no es protegido por la autoridad política, sino por su propia autoridad que implantó en la presidencia municipal, porque ahora el crimen organizado impone los presidentes municipales, impone los regidores, impone los diputados locales. Entonces, ante esta circunstancia, pues, ¿qué hacer para que los jóvenes puedan vivir como becarios? y no como sicarios, doctor.
2: Y el joven es muy consciente de todo eso, o sea, domina, tiene muchas relaciones y conoce todo ese mundillo. El joven es muy sensible y no acepta, no, no es por educación, no acepta por sí mismo, por ser joven, no acepta este estado de cosas. Entonces, la única solución es que enfrente... Enfrente tengamos una, un cambio total en la política, que, que no sé, que venga un presidente de estos fuertes como ha tenido México para imponer ciertas cosas que no se pueden tolerar porque vamos a la destrucción de como república, como nación vamos a la destrucción. Yo sigo los comentarios que están haciendo en inglés, en francés y en español en Europa y están poniendo las cosas bastante mal. O sea, quizá dentro aquí no nos demos cuenta de eso, pero si no hay autoridad, si no podemos fiarnos de la autoridad porque nos va a matar a todos, pues eh, eh, entonces estamos aquí cambiando completamente la sociedad. Eh, esto está claro, o sea, y después... Eh, la educación es muy difícil es, es un campo muy difícil de tratar no sé por qué eh, el político se mete directamente Sa sabemos por qué, porque si domina la educación domina después las elecciones, eso está claro pero así como no hay un secretario de la industria que se meta a cómo hacer un carro cómo hacerlo de otra una forma de otra, cómo se meten en políticos cómo se meten al mundo de la educación cuando es lo más difícil que en la tierra la educación es lo más difícil cómo se meten a, a planear, a cambiar a, 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 a tener otra educación no pueden, tienen que tener unos técnicos que son los de educación en, en ese sentido esto tiene que cambiar así no por imponer en la, los políticos la educación que tiene que haber sino porque la educación se va a poder reformar a sí misma sería el ideal pues doctor <coughs> se meten para desarticular para desquiciar
0: claro y México enfrenta una ola de violencia relacionada con bandas de narcotraficantes que no nada más trasiegan marihuana cocaína heroína eh, y otros estupefacientes que son ilegales absolutamente sino que ...ya trascienden la frontera de nuestro país... ...a 54 países en el mundo... ...hay presencia de narcotraficantes... ...y México tiene una superestela de muertes... ...más de 130 mil muertes... ...desde los 2007 al 2014 doctor... ...o sea, la economía de México... ...que es la economía más... ...la segunda más importante de la América eh, Latina... ...sufre por los bajos salarios y la baja productividad que limitan la capacidad
2: del crecimiento de nuestra economía es por eso que ahí Sí, doctor, adelante. Sí, se es, es, está claro, está todo unido, o sea, no hay no hay educación, no hay después una formación de empresa y cosas esas que tiene que salir el, el joven va saliendo poco a poco se va formando y va saliendo al mundo laboral no hay nada de eso entonces lo más y lo más lo más rápido para, para tener dinero es el cártel lo, o la marihuana o la cocaína entonces eh, eso lo ven se, enseguida lo ven los jóvenes entonces algunos van por esa dirección ya que no tienen ...tienen ninguna educación en valores humanos... ...y ven el dinero por otro lado... Pues ...están tentados y se van en esa dirección... ...eso es normal... ...vamos a escuchar una de las cápsulas... ...que nuestra
0: compañera Mariana Vázquez nos hará favor... ...una entrevista que le hacen al doctor Edgar Buscaglia... ...el doctor en Derecho... ...el ex, -ex magistrado o juez Baltasar Garzón... ...si ¿Sí? hablemos de paz y de derechos humanos... Adelante, Mariana, por favor.
3: Que Es una red de 1.200 organizaciones en Italia, en Europa, que brindan apoyo a personas, a familias, para prevenir la delincuencia organizada, para prevenir que sus hijos, por ejemplo, formen parte de pandillas que luego sean usadas por grupos criminales para cometer, que hacen más probable que tu hijo o tu hija forme parte de una pandilla en cinco años. Eh, por ejemplo, abuso sexual en, los, en las casas, eh, violencia física, ausencia de los padres. Yo me quedo asombrado cuando, por ejemplo, te encuentras con que el 60% de los miembros de pandillas urbanas mexicanas en el DF en la Ciudad de México, han sufrido abuso sexual. Es muy difícil trabajar en, este, en un país donde el Estado es débil, donde no atiende a la inversión social en estas áreas de políticas públicas, de salud, educación, trabajo, y por lo tanto la sociedad civil a veces se encuentra eh, reemplazando tareas que el Estado debería llevar adelante. Pero las raíces de la violencia mexicana, las raíces de la tragedia social mexicana, de la tragedia social de acceso básico a oportunidades de vida que ocurre en México y que afecta a millones de personas. Es un país que tiene un 50 51 de niveles de pobreza. Las políticas públicas de desmantelamiento del Estado a partir de la transición hacia la democracia le quitaron mucho recurso social a la gente y no le dieron ninguna alternativa a cambio. No se, no, se, no se conoce normalmente en los medios de difusión europea que el modelo mexicano de desarrollo económico parte de la base de insertarse en una zona de supuestamente libre comercio pero que en realidad es traer a los oligopolios más poderosos del mundo que financian campañas en sus respectivos países en Europa, en el norte de América los traen a México, los insertan en un mercado oligopólico políticamente protegido les dan un coto de casa protegido, donde ganan tasas de retorno diez veces superiores a las de sus países en Europa y los hacen partícipes de ese sistema de privatización y de ausencia de progreso social. Entonces, eh, hay eh, una ausencia de presión internacional sobre México, que es explicada por el hecho de que estas mismas empresas poderosísimas, eh, europeas, mineras canadienses bancos americanos forman parte de este sistema mexicano y por lo tanto los medios de difusión en algunos casos españoles en otros casos norteamericanos son parte de conglomerados empresariales con inversiones en México
0: vamos a ir a una pausa y volvemos a vínculo de emprendedores desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe mexicano con el doctor José Durana en el tema ¿qué hacer para que los jóvenes vivan como carios y no como carios? volvemos
1: Psychic spies from China Try to steal your mind's elation Self Californication Hey you're Sergeant Barry While you break the spell of aging Celebrity skin Is this your gender Is that war you're waging First born unicorn
0: Haciendo radio, haciendo ruido. Vínculo, Vínculo de, emprendedores. de emprendedores, un programa para impulsar y generar proyectos,
2: Debate. entrevistas, opinión, negocios. Vínculo de, Vínculo de
0: emprendedores con Armando Rangel
3: Díaz.
0: Volvemos a Vínculo de Emprendedores desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe Mexicano, con el doctor José Durana con el tema del día de hoy que es precisamente qué hacer para que los jóvenes vivan como becarios y no como sicarios las expectativas que les están dejando a los jóvenes al menos en América Latina son muy reducidas cada vez más se estrechan los espacios de oportunidad dado que la represión que, existe, que se está dando en estos momentos en, se ha acentuado mucho en Centroamérica y en México se ha potencializado muestra de ello es la desaparición de estos jóvenes de la normal superior de Ayotzinapa Guerrero 43 y la muerte de seis y el año pasado habían sufrido otra represión también bastante acentuada entonces, ¿qué es lo que está induciendo este fenómeno que desafortunadamente en México no se, se, se evita tratar? Y en el mundo también, porque es más cómodo vivir una telenovela, vivir una fantasía y estar ausente de la realidad a través de los reality shows, de las telenovelas, de la fantasía que nos venden y de la retórica y la verborrea que todo está bien y que todo es color de rosa y mientras el bolsillo se va haciendo más chico, el estómago también se hace más chico porque no hay la ingesta suficiente de alimentos ni la calidad de vida a los que deberíamos de estar en este momento. Millones de seres humanos. Ahí está... La desaparición, por ejemplo, no nada más en México le hablo de estas desapariciones, ¿sí? Eh, le hablo también de la de desaparición allá en África del Boko Haram, ¿sí? De las más de 150 jóvenes que secuestraron, que sacaron de sus escuelas y este grupo guerrillero las desapareció. Todo parece que estamos viviendo en nuestro planeta una generación integralmente secuestrada esta situación que nos habla eh, del 14 de abril del 2014 el grupo terrorista islámico Boko Haram se, secuestró a 276 alumnas de la escuela secundaria Chibok ¿sí? desde el 14 de abril Solamente 15 lograron escapar, ¿sí? Y nos habla, y, y, y uno puede pensar el infierno que deben estar viviendo sus padres, sus familias. La profunda desesperación y la desolación que sienten la sociedad, la inseguridad, doctor. O sea, esto no nada más se da en México, sino también se da en África, es indescriptible el dolor que deben de sentir las familias y cuando regresen si es que en un momento dado regresaran se podrán incorporar al menos estas 15 jóvenes que lograron huir de sus captores ya van a sus escuelas y ¿sí? estas jovencitas que están siendo violadas y vejadas por este grupo terrorista islámico Boko Haram
2: y, no que, uno. Sí, doctor. y que no, nadie hace nada Porque al no, principio se, se movieron un poco Hablando, hablando, pero el político es así Pero nadie hace nada O sea, co sería muy fácil localizarlos Pero nada nadie hace nada Ni Europa, ni América Nadie hace nada una cosa es ese secuestro físico, pero en Europa también se están secuestrando a la juventud, o sea, no tiene solución, no tiene salida, no tiene, no tiene una educación normal y corriente. Se está secuestrando la educación y se está secuestrando al joven cómo se ataca de esta forma, en todos los continentes se está atacando a los jóvenes y a la educación de los jóvenes, es una cosa muy común y no sé por qué está la cosa por ahí.
0: Todo parece que es algo orquestado a nivel internacional, donde la voracidad y la insaciabilidad de esta corporatocracia aunque se escuche así algo, algo, algo muy continuo y permanente tenemos informes que transitan que, 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 que por internet de cómo esta, estos oligopolios llegan a los países eh, desarrollados y no desarrollados ¿sí? a imponer criterios de explotación de los recursos humanos, pero independientemente de los recursos naturales, son los recursos humanos y tratan, y no tratan imponen una represión a todo aquel individuo que genere inestabilidad y
2: inconformidad y el mayor índice de parados desempleados en Europa es de jóvenes es de jóvenes, es de jóvenes y ¿va? en
0: España tienen el
2: 27.6% de parados eso es un secuestro social pero bien clarito o sea no les dejan hacer nada y no pueden moverse entonces man, se mantienen con la pensión del abuelo, se mantienen los jóvenes, pero eso es un secuestro social total. Pero aparte de ser un secuestro social, doctor, es un terrorismo financiero,
0: porque ponen en una situación totalmente vulnerable a millones de jóvenes y de eso, eso es terrorismo financiero. ¿Sí? y ese cuestro social y por qué se está llevando orquestadamente esto a nivel internacional y los medios, muchos medios de comunicación muy complacientes porque también pertenecen a estos grandes consorcios, doctor.
2: Eso está claro, eso está claro. O sea, teniendo esa situación, por ejemplo, España de España de los jóvenes en el desempleo, la prensa no se mueve nada, no dice nada, pero eso eso es no sé el futuro de, de esa nación socialmente está ya cortado, no, no, no tiene futuro porque le están matando al joven el joven es, eso, es un compromiso con, con la realidad social con, la, con los valores humanos pero si les cortamos todo eso si justo tienen para comer a algunos días los matamos directamente y, y, y,
0: y, y sufren de la represión gubernamental sufren de la represión empresarial porque además han aprovechado para bajarle sus ingresos, sus sueldos que esa es la otra parte que no se habla e incluso se han incrementado, se han incrementado los los, eh, los tratantes de migrantes que posiblemente antes no creíamos que se diera como se da aquí en México, los polleros que les llamamos a los tratantes de indocumentados en la frontera con Estados Unidos. Allá ya también se da en Alemania con los jóvenes españoles... De todas, o sea, todas.
2: Están los polleros. Sí, sí, en Europa lo mismo. Y entonces no hay leyes laborales en Alemania y cosas de esas, O sea, tú trabajas de esta forma y así no a la calle. Y a la calle eso vuelve otra vez para a España. Y así se da mucho con los
0: marroquíes que, que están cruzando en el mar Mediterráneo y que se ven expuestos a, a, a morir a la mitad del océano, asimismo se está dando los trabajadores que están migrando de Bolivia a Brasil, en donde están siendo vilmente explotados estos bolivianos, estos indígenas bolivianos, doctor. Uh -huh. O sea, no, no, no es algo privativo nada más de México, es un fenómeno que en términos generales se está dando. Entonces, ¿por qué? No queremos ver a nuestros jóvenes Vivir como becarios Y sí los queremos vivir eh, eh, observar como sicarios O sea, somos responsables De, esta, de, este, de este fenómeno y, y, y de este atentado ¿Sí? Social que las grandes empresas transnacionales están
2: fomentando de una manera bastante cruel y cruenta, doctor. Sí, somos los adultos los responsables de la sociedad que tenemos, somos los políticos, que antes hemos dicho hay que cambiar mucho el profesor pero hay que cambiar muchísimo más el político, o sea, eso de que es representante del pueblo o que el pueblo tiene el poder, pues no ni ya no existe así, la cosa está clara ahora, la, la revolución política que, que puede ver need or no sé hasta dónde llegará la cosa Pero en Europa se están moviendo O sea, ya hay que quitar la casta Partidos políticos de siempre hay que quitarlos de ahí Y parece que pueden ganar fácilmente las, Unas nuevas elecciones
0: Imagínense en qué condiciones pueden regresar Los jóvenes españoles que son explotados Vilmente y que ahora Son traficados en Alemania O los jóvenes bolivianos que van a Brasil O los jóvenes mexicanos Que van a Estados Unidos O los jóvenes hondureños Salvadoreños, nicaragüenses panameños, guatemaltecos, salvadoreños que cruzan México y son vilendiados y humillados y denigrados a lo, a lo más bajo que puede haber en, en, el, en el sentido humano ¿cómo pueden incorporarse por ejemplo estos, estos jóvenes secuestrados, estos jóvenes desaparecidos a una productividad, a una expectativa yo sé que tienen la energía y tienen todo el talento y toda la frescura pero ¿con qué cara la sociedad los puede ver ahora los políticos con la desfachatez de decir ah es que sí ahora en un informe de un diputado local reunimos a diez mil gentes reunir diez mil gentes en Quintana Roo tiene un costo aproximadamente más de 4 millones mover a diez mil gentes para ir a aplaudirle a un informe de un diputadito local,
2: doctor. Sí, sa sabemos que eso es todo falso, que acarrean a la gente tranquilamente, que pagan los autobuses y los llevan allá. Pero, pero cualquier persona de, de Colonia sabe que eso es totalmente un montaje que hay, o sea, que ya no pueden disimular el asunto. Entonces, la renovación política se tiene que dar, porque si no vamos a, o matamos a toda la juventud, o, o, o no sé qué va a pasar aquí, porque no hay solución. Vamos a escuchar la segunda parte, Mariana, si ¿sí la tenemos, la
0: entrevista que le hacen al doctor Edgar Buscaglia, el, el ex juez Garzón, que también se vio en un problema bastante ...dudoso de la justicia española, cómo lo boicotearon, cómo lo denigraron... ...porque se oponía a las corruptelas de la monarquía del rey Juan Carlos. Adelante Mariana, por favor.
3: No nos olvidemos que la violencia mexicana, cada tipo de violencia es única... Este país. ...tenemos en este momento en México una violencia económica, una violencia social mucho mayor que la colombiana en sus peores épocas eh, eso lo ves a través de la comparación de indicadores socioeconómicos Colombia en los años 90, México en estos años eso genera un, un marginamiento social una gran parte de la población que se incorpora a, a los sistemas de protección social de las redes criminales como Sinaloa yo vengo anoche de, de Sinaloa y de Zacatecas y ahí te encuentras eh, con la tragedia, pero a la vez fascinante desde un punto de vista como científico social, que eh, una gran parte de los conflictos que sufren las poblaciones de menores recursos es dirimido por grupos criminales, a través de una mezcla de mediación y arbitraje. O sea, que el Estado está ausente en toda provisión. Entonces, esa situación, que en parte sí se dio en Colombia, también en algunas zonas donde el Estado estaba ausente, acá en México es mucho mayor. O sea, tenemos... Eh, las culturas políticas de los países evolucionan a diferente velocidad. Eh, la cultura política mexicana de no... Llegar a acuerdos para controlarse los unos a los otros en la élite política es un factor que no hace posible hoy en día establecer, por ejemplo, unidades de investigación patrimonial efectivas. Eh, hoy en día eh, tú vas a ver un gobernador de un estado mexicano y le planteas la necesidad de generar unidades de investigación patrimonial autónomas para que comiencen a aportar datos material potencialmente probatorio y te miran con una cara de imposibilidad técnica y de imposibilidad política. No pueden. Eh, entonces, México es un país... En... ¿No pueden o no quieren? No pueden y no quieren. No quieren en algunos casos y no pueden porque aun cuando están individualmente convencidos, ellos van a su partido, proponen de manera colectiva establecer esta unidad y se les ríen en la cara o directamente les rechazan la propuesta. Eh, las culturas políticas que vienen del autoritarismo de del cual provenía México están acostumbradas al comando y control vertical, de arriba hacia abajo, como el que tenía la Unión Soviética en algún momento con sus diferencias históricas. No están acostumbradas a controles democráticos acordados de manera consensuada en los congresos y por lo tanto proponerles controles patrimoniales acordados democráticamente en el Congreso o controles legislativos con dientes, en donde las comisiones del Congreso, como en muchos casos europeos, Fuerce, a compare... Fuerce la comparecencia, aplique la figura del desacato inclusive y además aplique premios y castigos a los que vienen a comparecer de manera técnica, con un servicio civil de carrera detrás de las comisiones del Congreso hoy eso representa ciencia ficción en países como México vienen de una cultura autoritaria en donde controlarse los unos a los otros de manera democrática
0: vamos a ir a una pausa y volvemos a vínculo de emprendedores desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe Mexicano con el doctor José Durana volvemos
4: day Like nothing can go wrong Scars are made, they're changing the game You learn to play it hard And I
0: Radio Luce la luz de la radio. Radio Luce la luz de la radio. Haciendo radio, haciendo ruido. Vínculo, Vínculo de, emprendedores. de emprendedores, un programa para impulsar y generar proyectos. Debate. Entrevistas,
2: opinión, negocios. Vínculo de, Vínculo de emprendedores
0: con
3: Armando Rangel, Rangel Díaz. Díaz.
0: Volvemos a Vínculo de Emprendedores desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe Mexicano, con el tema: ¿qué hacer para que los jóvenes vivan como becarios y no como sicarios? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué hacer? Sé que es muy complicado, pero si a los jóvenes el costo que tendríamos que pagar y que estamos pagando ya por el, que estos jóvenes, lejos de estar como becarios, este, teniendo una expectativa de desarrollo diferente, los hemos conducido de manera irresponsable hacia el mundo del crimen organizado, del crimen donde son carne de cañón, donde su vida pues ahora sí que es un suspiro, posiblemente algunos logren alcanzar ese, ese sueño de poder, de riqueza, pero es efímera. ¿Esto qué costo tendrá para la humanidad? ¿Es una de las formas de poder eliminar eh, la expectativa de una humanidad de eliminar o de someter y poner en un punto donde la sociedad no pueda
2: ni siquiera echarse un suspiro? O sea, si vamos por la dirección de valores... Neoliberales, valores del capital No vamos a, a subsistir O sea, no tenemos esa capacidad De moral y ética para subsistir Como sociedad Nos, nos vamos a matar aquí poco a poco Pero además vamos, estamos matando a la nueva generación no va, no va a subsistir por ahí Va a ir a, al narco, va a ir a, a sacar el dinero como sea Y entonces va a haber un desastre social total hay otra dirección, hay empresas ya muy bien constituidas, hay un todo un movimiento social cooperativa que, que va en otra dirección, que son jóvenes, que estudian en universidades muy buenas, que se presentan proyectos, todo eso es otra generación, otra diferencia total con, la, con, la, esta, con esta generación que no les permitimos salir de sus hoyos. ¿no? Una de las dos, o nos dirigimos eh, en sentido de valores humanos o vamos en dirección contraria del capital. A una sociedad
0: que se debate precisamente en la injusticia y la desigualdad de la clase política, de la clase empresarial, de los grandes oligopolios y sobre todo de la complacencia gubernamental y partidocrática en el mundo. Yo soy Armando Rangel Díaz, les agradezco este vínculo de emprendedores, nos escuchamos el día de mañana, Pásela usted muy bien.